1: avec aujourd'hui les conseillers référendaires Alain Carillon
0: et Florence Olivier. Bonjour Florence. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur trois arrêts que nous décrypterons ensemble, consacrés à la désignation des délégués syndicaux, nous commencerons par évoquer l'actualité des décisions de la Chambre sociale avec deux décisions des 5 et 19 avril 2023.
1: Commençons avec notre premier arrêt du 5 avril 2023, qui porte sur la possibilité pour l'employeur, prévu à l'article L1235-2 du Code du Travail, de préciser les motifs figurant dans la lettre de licenciement.
0: Dans cet arrêt, l'employeur a proposé aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle lors de l'entretien préalable à un licenciement économique.
1: Avant toute chose, rappelons ce qu'est le contrat de sécurisation professionnelle.
0: Il a pour objectif de favoriser le reclassement du salarié licencié pour motif économique en lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien et d'accompagnement dans son parcours de retour à l'emploi tout en percevant une allocation. Si le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai de réflexion dont il dispose. L'employeur doit indiquer les motifs économiques dans un document écrit qu'il doit remettre ou adresser personnellement aux salariés. Dans notre arrêt, c'est précisément lors de l'entretien préalable que l'employeur a remis aux salariés un document contenant l'indication des difficultés économiques sans préciser leur incidence sur l'emploi.
1: Le problème est que cette absence d'indication de l'incidence sur l'emploi sorte à la jurisprudence selon laquelle la lettre de licenciement pour motif économique doit contenir à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
0: C'est exact. Et c'est pourquoi, après l'acceptation par les salariés du contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur leur a adressé un document précisant que les difficultés économiques entraînaient la suppression de leur poste.
1: La question était donc de savoir si l'employeur pouvait préciser le motif économique figurant dans la lettre de licenciement après l'adhésion des salariés au contrat de sécurisation professionnelle.
0: Oui, depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'employeur a la possibilité de préciser les motifs énoncée dans la lettre de licenciement, soit à son initiative, soit à la demande du salarié dans les 15 jours de la notification du licenciement. Contrairement à ce que la Cour de cassation jugeait auparavant, l'insuffisance de motivation ne s'analyse plus systématiquement en un licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses, mais elle constitue une irrégularité formelle susceptible de régularisation.
1: Cet arrêt présente l'intérêt de faire une application de la faculté de précision et de dire s'il trouve à s'appliquer dans l'hypothèse du contrat de sécurisation professionnelle.
0: En effet, on peut trouver dans cet arrêt trois apports essentiels, dont le premier est d'affirmer qu'au-delà du licenciement, la possibilité de préciser le motif s'applique également au cas de rupture du contrat de travail par l'acceptation du salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Et le moyen reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si le motif avait été porté à la connaissance des salariés au moment de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. La Cour de cassation considère qu'à la date de l'acceptation de ce contrat par le salarié, l'employeur conserve la possibilité de préciser le motif.
1: La faculté de précision s'applique donc non seulement lorsqu'il s'agit d'un licenciement, mais encore lorsque la rupture résulte de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle. Mais ce n'est pas le seul intérêt de cet arrêt qui indique ce qu'il faut entendre par l'expression « préciser les motifs », ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent.
0: Oui, c'est le deuxième apport de l'arrêt qui répond aux préoccupations du législateur et aux interrogations soulevées par la doctrine. En effet, les débats parlementaires avaient porté sur le choix entre le verbe « préciser » et le verbe « compléter ». Le verbe préciser, plus restrictif, a été retenu avec la volonté affirmée d'éviter que l'employeur ne puisse ajouter un nouveau motif de licenciement à ceux visés par la lettre initiale. La doctrine, de son côté, avait, dès la publication du texte, souligné la nécessité de prendre position sur la marge dont l'employeur dispose pour préciser le motif du licenciement. Dans notre affaire, la Cour de cassation décide que, dans l'hypothèse d'une rupture par acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe le salarié du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur.
1: On peut donc en déduire que la précision de l'incidence sur l'emploi ne constitue pas l'énonciation d'un motif nouveau, mais une précision que l'employeur peut apporter en application du nouveau dispositif. Et quel est le troisième apport de cet arrêt
0: Eh bien, dès lors que le texte prévoit un délai de 15 jours, à partir duquel l'employeur peut préciser le motif du licenciement, il convient de déterminer le point de départ de ce délai de 15 jours. Lorsque la rupture du contrat résulte d'un licenciement sans contrat de sécurisation professionnelle, le point de départ est le jour de la notification du licenciement. Lorsque la rupture résulte de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, on peut hésiter entre la date de l'envoi ou de la remise du document contenant les motifs, la date de l'adhésion et la date de la rupture du contrat. Mais dès lors que l'employeur peut notifier le motif de la rupture jusqu'à la date de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le délai de 15 jours ne peut courir qu'à compter de cette date.
1: Et c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, qui a retenu que l'employeur peut préciser le motif dans le délai de 15 jours suivant l'adhésion du salarié au dispositif.
0: Le second arrêt de notre actualité, rendu en formation plénière de chambre le 19 avril 2023, est relatif à une situation d'une salariée licenciée pour faute grave pour avoir dénoncé des faits pouvant constituer un harcèlement moral mais non qualifié comme tel par elle
1: le législateur a prévu un mécanisme de protection légale contre le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral.
0: En effet, Florence, le Code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ou les avoir relatés. Il dispose aussi que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. Et la Cour de cassation en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. La Cour de cassation en déduit également que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul l'annulité du licenciement.
1: En l'espèce, l'effet reproché à la salariée était précisément d'avoir adressé à l'employeur une lettre dans laquelle elle avait, selon lui, gravement mis en cause l'attitude et les décisions prises par le directeur et porté des attaques graves à l'encontre de plusieurs de ses collègues.
0: Oui, dans cette lettre, elle décrivait longuement des reproches agressifs, des menaces, des accusations et une souffrance des salariés. Mais à aucun moment, sa lettre n'emploie le terme de harcèlement moral.
1: La question posée dans cette affaire était donc de savoir si les faits dénoncés par la salariée étaient des faits de harcèlement moral alors qu'elle ne les avait pas qualifiés comme tels.
0: Or, précisément, dans une situation de fait assez voisine, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 septembre 2017, avait jugé que le salarié ne pouvait bénéficier de cette protection légale que s'il avait lui-même qualifié les faits d'agissement de harcèlement moral. Cet arrêt, qui a fait l'objet de nombreux commentaires plutôt critiques par la doctrine, faisait prévaloir une appréciation formelle du harcèlement moral, qui ne pouvait être retenue que si le salarié qualifiait expressément les faits comme tels.
1: L'arrêt du 19 avril 2023 ne suit pas cette solution et marque donc une importante évolution de la jurisprudence.
0: Effectivement, Florence. Depuis cet arrêt, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, même s'il ne les a pas qualifiés de harcèlement moral lors de la dénonciation, sauf mauvaise foi.
1: Mais quelles sont les raisons qui justifient cette évolution
0: L'arrêt lui-même l'explique de façon précise par trois séries de motifs qui tiennent à ce que la solution retenue par l'arrêt de 2017 est désormais en porte-à-faux avec l'évolution de la jurisprudence de la Chambre sociale, qui, notamment, a abandonné une grande partie des exigences formelles à l'égard de la lettre de licenciement. Il y aurait un paradoxe à se montrer plus formaliste pour la lettre de dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral que pour la lettre de licenciement elle-même.
1: On comprend bien les raisons de cette évolution mais le risque existe que le salarié invoque devant le juge une situation de harcèlement moral alors que sa dénonciation portait sur des faits qui ne relevaient pas de cette qualification.
0: Oui, mais afin d'éviter un tel risque, l'arrêt développe un raisonnement en deux temps. D'abord, il appartient au juge du fond de s'assurer que l'énonciation des faits par le salarié était telle que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer qu'il dénonçait des faits de harcèlement moral. Ensuite il leur appartient de vérifier l'absence de mauvaise foi du salarié. Dès lors, si ces deux conditions sont remplies, le licenciement est nul même si le salarié qui énonce un certain nombre de faits ne les a pas qualifiés de harcèlement moral lors de leur dénonciation.
1: Avec les deux arrêts d'actualité de ce podcast, on constate que le contrôle sur la lettre de licenciement comme sur la lettre dénonçant des faits de harcèlement moral évolue d'un contrôle formel vers un contrôle de fond.
0: Nous avons choisi de décrypter ensemble trois arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 avril dernier, qui portent sur les conditions de désignation des délégués syndicaux.
1: Et précisons que deux arrêts du 23 mars 2022, portant sur la désignation d'un membre suppléant du comité social et économique en qualité de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés ont été le sujet du décryptage du podcast du mois d'avril 2022.
0: Pour bien comprendre notre décryptage, commençons par rappeler ce que sont les règles de la représentativité syndicale et quel est le rôle des représentants syndicaux.
1: La loi du 20 août 2008 a profondément modifié les règles de représentativité des syndicats. La liste des organisations syndicales représentatives était jusqu'alors fixée par un arrêté. Leur représentativité dépend désormais notamment du résultat obtenu aux élections professionnelles, puisque seules les organisations syndicales ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique bénéficient de la qualité d'organisation syndicale représentative.
0: Et cette qualité a des conséquences sur les moyens dont dispose l'organisation syndicale pour exercer ses missions
1: En effet Alain, seules les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de désigner des délégués syndicaux. Le délégué syndical participe à la négociation collective dans l'entreprise et signe, au nom de son organisation syndicale, les accords d'entreprise conclus avec l'employeur. Son rôle s'est accru avec le développement de la négociation collective et le législateur a souhaité éviter l'absence de délégués syndicales dans les entreprises. La Cour de cassation interprète d'ailleurs les dispositions législatives de façon à ne pas entraver la présence syndicale dans les entreprises pour permettre la négociation des accords collectifs.
0: Il faut alors distinguer selon la taille de l'entreprise, c'est-à-dire selon qu'elle dispose de moins de 50 salariés ou d'au moins 50 salariés.
1: Absolument. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les délégués syndicaux doivent être désignés, par priorité, parmi les candidats ayant eux-mêmes recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Mais l'article L2143-3 du Code du travail prévoit des possibilités de désignation subsidiaire pour éviter les situations de blocage et l'absence de délégués syndicales. Lorsqu'il n'y a plus dans l'entreprise de candidat qui remplit les conditions pour être désigné, le syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou parmi ses adhérents au sein de l'entreprise. C'est également le cas lorsque l'ensemble des élus qui ont obtenu un score personnel d'au moins 10% renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical.
0: Le premier arrêt de notre décryptage concerne les conditions pour qu'un syndicat désigne un simple adhérent alors qu'il dispose de candidats dont on pourrait estimer qu'ils remplissent les conditions pour être désigné délégués syndical. Que se passe-t-il si un candidat a renoncé à son activité syndicale et ne paye plus ses cotisations sans avoir renoncé par écrit à la possibilité d'être désigné délégué syndical Le syndicat Peut-il désigner un autre adhérent
1: Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère que le syndicat, qui ne dispose plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, peut désigner l'un de ses adhérents. Elle a déjà jugé qu'à la suite du départ de l'entreprise des candidats d'un syndicat et de la démission du délégué syndical qui avait rejoint une autre organisation syndicale, le syndicat ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat à son profit. Elle a adopté une position similaire lorsque le candidat ne paye plus ses cotisations syndicales depuis une certaine durée. L'arrêt du 19 avril dernier s'inscrit dans la continuité de cette jurisprudence. La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt le souhait du législateur d'éviter l'absence de délégués syndicales dans les entreprises. Ainsi, si le candidat a renoncé à l'activité syndicale et ne cotise plus depuis une certaine durée, sa renonciation écrite n'est pas nécessaire.
0: Le deuxième arrêt porte également sur la renonciation à être désigné délégué syndical du candidat qui a obtenu un score personnel d'au moins 10%. Il pose la question de savoir si cette renonciation vaut pour toute la durée du cycle électoral, qui est de 4 ans, ou si le candidat peut revenir sur cette renonciation.
1: Dans cette affaire, l'employeur soutenait que la salariée ne pouvait pas revenir au cours du même cycle électoral sur cette renonciation. Et qu'elle ne pouvait plus être désignée en qualité de délégué syndical en remplacement d'un salarié dont le mandat avait pris fin. Mais la Cour de cassation n'a pas suivi l'employeur sur ce point. Elle considère que la renonciation n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner en qualité de délégué syndical ultérieurement et au cours du même cycle électoral le salarié qui avait renoncé. Cette solution s'explique encore une fois par la volonté d'éviter l'absence de délégués syndicats dans les entreprises. On comprend aussi qu'il faut prendre en compte les situations individuelles des salariés qui peuvent évoluer considérablement au cours d'un même cycle électoral.
0: Examinons à présent le troisième arrêt de ce décryptage qui concerne cette fois la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés. La question était de savoir si dans ces entreprises, un syndicat, représentatif pouvait désigner en qualité de délégué syndical un membre du comité social et économique élu sous une autre étiquette syndicale.
1: Effectivement Alain, commençons par rappeler que les salariés qui se présentent aux élections professionnelles sont, au premier tour, quel que soit l'effectif de l'entreprise, les candidats d'une liste syndicale. C'est ce qu'on appelle l'étiquette syndicale.
0: Est-ce que cette étiquette syndicale a une incidence sur les possibilités de désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives
1: La Cour de cassation a déjà admis, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, que si un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission. Peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
0: Et qu'en est-il, dans les entreprises de moins de 50 salariés, de la désignation d'un délégué syndical élu sous une autre étiquette syndicale
1: Les syndicats représentatifs, peuvent, dans les entreprises de moins de 50 salariés, désigner un délégué syndical parmi les membres élus du comité social et économique. Mais ces délégués syndicaux, contrairement aux délégués syndicaux dans les entreprises dont l'effectif est plus important, ne bénéficient pas d'heures de délégation au titre de leur mandat syndical, c'est-à-dire d'heures qui sont payées comme des heures de travail, mais utilisées pour l'exercice des missions syndicales. Ils utilisent donc, pour l'exercice du mandat syndical, les heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat d'élu au comité social et économique. Du fait de cette absence d'heures de délégation propres aux délégués syndicales dans les entreprises de moins de 50 salariés, la jurisprudence n'admettait pas qu'un salarié présenté sur la liste d'un syndicat puisse être désigné en qualité de délégué syndical par un autre syndicat. Mais elle l'admettait lorsque le salarié avait été élu au second tour en candidat libre, sans étiquette syndicale.
0: Et dans ce troisième arrêt de notre décryptage, la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence sur ce point.
1: Absolument. Elle adopte la même solution que dans les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés. Car la présence d'un délégué syndical dans l'entreprise est nécessaire pour la négociation des accords collectifs. Elle admet ainsi que c'est au syndicat désignataire de choisir son délégué, dès lors qu'il en remplit les conditions, peu important son étiquette syndicale.
0: On constate donc avec ces trois arrêts que la Cour de cassation interprète les dispositions législatives dans l'objectif d'éviter l'absence de délégués syndicales dans les entreprises.
1: C'est la fin de notre podcast. Les arrêts du 19 avril 2023 peuvent être également retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 21 60 127, 21 23 348 et 21 17 916 ainsi qu'à la lettre de la Chambre sociale numéro 19 de mars-avril 2023. Vous trouverez les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
0: Merci Florence.
1: À bientôt Alain